0: Légende podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue euh, sur Légende. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Sylvie Cochet. Bonjour. Bonjour. Vous, alors, vous êtes sage-femme. Tout à fait. sage-femme. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Poussez Madame. Euh, et 10 000 naissances, c'est ça vous À avez... peu près, non, oui. Non, ben, mais c'est un truc de fou. Premier enfant que vous avez fait accoucher à 41 ans. Oui. Non, mais c'est fou quand même, en vrai. Je trouve aussi. C'est-à-dire <rire> que là, vous auriez pu accoucher quasiment toute l'équipe technique. Quoi. Complètement. Ouais, c'est incroyable. <rire> euh, on trouvait ça hyper intéressant, votre livre, avec plein d'anecdotes et tout. Je vais vous en demander quelques-unes pour que vous puissiez nous raconter un peu votre métier, puisque vous avez vécu des, des situations un peu... Drôle, pas drôle, vous que plein de choses. 10000 oh, 10 000 accouchements, j'imagine vous avez vu le, le pire et le meilleur, entre guillemets. Complètement. Euh, donc, sage-femme, vous,
1: vous êtes à la retraite aujourd'hui ou vous continuez d'exercer J'exerce encore. C'est vrai Oui. Putain, bravo. J'exerce encore, toujours dans une salle d'accouchement, mais je ne suis plus euh, au fait des accouchements, puisque c'est des gardes de 12 heures, c'est physiquement un peu compliqué. C'est chaud, ouais. C'est un peu chaud, mais je m'occupe de faire... Euh, euh, des soins à des patientes enceintes qui ont besoin d'être supplémentées en fer. Je leur fais des perfusions. Et je suis tour opérateur parce que je fais la visite de la maternité pour les nouvelles euh, ah, patientes, oui. pour leur montrer où les choses se passent, comment on fait, euh, pour dédramatiser un peu la situation. Je, je,
0: voilà. je, je viens de dire que votre, euh, enfin, le, la première naissance... Euh, euh, que vous avez participé à 41 ans, le petit garçon et la petite fille. Euh, Gabriel, c'est un petit garçon. Un petit garçon. Je me permets de dire votre âge, si vous voulez bien Je vous en prie. Vous avez 61 ans. Oui. Vous ne les faites pas du tout, du coup. C'est très vas Sinon, gentil. on va dire, mais attends, 41 ans, comment <rire> c'est possible
1: non, Je me permets de... Mon état civil est bien à... <rire> à donner 61. Il y a un jour,
0: il y a une, une dame qui vous a pris pour le mari. Oui. Comment c'est possible, ça
1: alors c'est possible parce que quand on doit faire certains actes, si elles ne sont pas sous péridurale ou parce que quand j'ai commencé, la péridurale n'existait pas. Péridurale, c'est une piqûre en fait qui anesthésie complètement le bas ventre et les jambes. C'est ça, qui empêche la douleur mais qui n'empêche pas de bouger, mais qui permet de bien supporter des contractions qui n'ont pas la réputation d'être très agréables. les étants. Voilà. Et donc euh, cette patiente a eu besoin d'un soin particulier qui nécessitait qu'on l'endorme entre guillemets. C'est pas une vraie anesthésie, c'est pas comme pour une intervention. C'est un coup de shoot. Okay. En fait, c'est un produit particulier qui a tendance à désinhiber. Mmh. Un peu morphinique, euh, non Pas vraiment, non, mais okay. ça... De, de l'alcool, finalement. Voilà. Eh ben presque, vous voyez, comme s'il y avait un petit coup de trop. Et ça désinhibe, mais les patientes ne sont absolument pas conscientes de ce qu'elles et de ce qu'elles font. Et en général, elles se libèrent bien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a tendance à faire sortir des conjoints, parce qu'elles ont tendance à dire des choses oh. que la morale réprouve, et vrai. qui pourraient choquer certaines ah, susceptibilités. Wow. Et donc, elles peuvent partir dans des délires limite sexuels, on va dire. C'est ouais, vrai, en plein <rire> oui, oui. accouchement Oui, c'est après l'accouchement, quand on fait certains actes, mais voilà. Et euh, cette patiente en particulier avait dû... Euh, euh, être shootée à ce produit qui désinhibe et euh, le temps qu'elle récupère et tout, elle est encore dans les vapes et je devais la surveiller parce qu'effectivement on les laisse pas seules et euh, quand elle a commencé à reprendre légèrement ses esprits mais vraiment pas complètement euh, elle m'a attrapée par le col de ma blouse, elle m'a tiré, elle m'a appelée par le prénom de son mari en me disant je t'aime, embrasse-moi ah ouais, elle était complètement en vrac Oui. Elle n'était pas là, quoi Elle n'était pas là, mais je peux vous dire que la force physique, elle l'avait, et j'ai eu toutes les peines du monde à ne pas avoir un patin terrible roulé par cette patiente, mmh. qui, au demeurant, était fort sympathique, mais voilà. Et donc, il a vraiment fallu que juste de force pour la repousser, et on ne doit pas trop les stimuler, parce que c'est... C'est un peu comme quelqu'un de somnambule. Oui, exactement, il ne faut pas le
0: réveiller. Quoi. Voilà,
1: donc il faut calmer les choses en parlant tout doucement et tout. Vous lui avez dit, moi aussi, je t'aime. Voilà. Et... Exactement. C'est vrai Exactement. Je lui ai dit, tout va bien, je t'aime, repose-toi. Embrasse-moi, non, ça va bien <rire> se passer, détends-toi. Elle s'est calmée et tout. Puis quand elle s'est réveillée, elle n'avait aucun souvenir.
0: Ah, c'est dingue, ça, c'est marrant. Euh, et alors, vous avez fait des. Vous pouvez faire des blagues aussi euh, pendant oui. l'accouchement, on apprend ça dans le livre. Oui. oui. Euh, notamment, vous, <rire> vous voulez faire une blague à un gynégo
1: cette fois vous l'avez fait croire qu'il avait oublié une pince dans une patiente
0: mmh. Mmh. Comment vous avez fait
1: Alors, euh, on fait les aides opératoires de césarienne, souvent, quand on est sage-femme, et là, dans l'établissement où je bossais, euh, quand on décidait d'une césarienne en cours de travail, euh, donc ça se faisait en urgence, on s'habillait et on faisait les aides opératoires. Et ce jour-là, c'est un gynéco que je connaissais depuis très longtemps, avec laquelle j'avais d'excellentes relations, mais ils sont quelquefois un petit peu pénible. C'était une journée où il n'était pas de bonne humeur, il a été extrêmement chiant, excusez-moi le terme, pendant toute l'intervention, à râler surtout euh, le matériel qui ne lui allait pas, euh, les spots qui n'étaient pas mis comme il fallait, Enfin bon, il n'y avait rien qui allait, il a été imbuvable et euh, on, faisait les on fait les césariennes sous rachianesthésie, les patientes ne dorment pas, elles entendent tout, elles ouais, On leur ouvre le ventre mais elles entendent le Mais elles entendent tout, puis elles entendent ce qu'on dit. Euh, voilà, l'intervention s'est très bien passée, la patiente rentre dans sa chambre et je, me, je reçois un coup de fil de la stérilisation, c'est-à-dire ceux qui gèrent le matériel, qui me disent on, a, on ne retrouve pas une pince. Donc, on fait toujours le compte hein, des instruments et tout, et une pince n'était pas retrouvée. Alors, la plupart du temps, c'est parce qu'elle est tombée dans la poubelle par inadvertance. Donc voilà, fouille de poubelle, nanana, on ne retrouve pas. Donc, dans ce cas-là, on doit faire une radio à la patiente pour vérifier qu'il n'y a pas un instrument à ouais, l'intérieur ouais. de cette patiente. Donc, c'est à moi d'aller lui dire, de lui expliquer pourquoi. Et euh, c'est une patiente que j'avais suivie pour son, le début de travail. Ça faisait des heures qu'on était ensemble. Et elle me dit Purée, il n'a pas été sympa avec vous pendant la césarienne. Euh, voilà. Bah, je dis mais, mais Ça arrive, on est habitué, mais enfin quand même. Et euh, elle me dit Ouais, mais bon, je dis donc On va être obligé de faire une radio. Si, si la pince est malheureusement restée, on la verra sur le cliché. Et puis, comme on était très complices avec cette patiente, j'ai dit « Mais euh, si vous êtes d'accord, je voudrais bien faire une blague pas sympa puisqu'il n'a pas été sympa avec moi. Et elle me dit « Oh ouais ?» Je dis « Mais vous... » Enfin, ça vous implique, quoi. Il faut que vous soyez complice. Ah oui, oui, oui. Elle me dit oh, « Je suis partante, moi. » Il peut rien Mais... lui arriver, toi, ça parce... Non, de toute façon. Je dis « Bah écoutez, j'ai une paire de j'ai une pince dans ma poche, je la glisse sous vos fesses, ouais. avant qu'on fasse le cliché. Si sur le cliché, il y a deux pinces, c'est qu'il en reste une à l'intérieur de votre corps. S'il y a qu'une pince, c'est celle que j'aurais glissée sous vous. » Ah, ah oui, mais de toute façon, ça change rien. Rien euh... du tout. Alors, elle me dit, ah ouais, c'est super, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, je glisse ma pince, on fait le cliché, la radio revient, j'aurais pas pu faire mieux. Vraiment, vu où se trouvait la pince sur le cliché, on aurait vraiment dit qu'elle était, était coincée. dans le ventre et qu'elle était sur le côté, là où elle devait se trouver, s'il était restée. Enfin, euh, c'était... Oui, c'était crédible. C'était complètement crédible. Les gens de podcast. Et là, et là, le médecin, euh, coup de chaud alors, il était en consultation, j'ai dé été déposer à la radio sur son bureau et je suis partie. Donc, en fait, il l'a découverte, il était tout seul. Il était tout seul. Je l'ai vu débouler dans mon bureau comme une balle, livide, en me disant « Purée, c'est lui, lui. On, a, on a oublié, on a oublié, dedans. on a oublié la pince dedans, il faut aller lui dire, il faut qu'on la réopère, mon Dieu, comment je vais lui dire ça, c'est à la cata, machin. » Donc, je l'ai laissé mariner euh, trois minutes. Puis après, j'ai sorti la pince de ma poche et je l'ai posée sur le cliché. Il comprenait toujours pas. Et je dis, bah, regardez, c'est exactement la même. Bah oui, et quoi? Bah, je dis, ça, c'est pas des pinces qu'on utilise pendant les interventions. Donc là, il commence à, il me dit, non, t'as pas fait ça. Ben, si. Il me va parler pendant trois semaines, hein, quand même. Ah, c'est vrai? Ouais. Parfois, ça peut terminer d'être dramatique, un
0: accouchement. malheureusement. Euh,
1: ça fait partie de la vie, mais ce pas les moments les plus simples de notre vie. Ce n'est pas
0: les moments les plus simples. Ça peut être aussi les meilleurs moments. C'est le meilleur moment de ma vie, le je de ma complètement, femme. Complètement, aussi. Là. Euh, vous avez vécu des, 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 des accouchements qui, qui, qui partent en vrille, dans un sens comme dans l'autre.
1: Oui.
0: Avec, euh, j'en sais rien, des gens
1: qui deviennent fous. Oui. Ça, ça arrive Oui. Bah, vous savez, le stress... Euh, ça, ça peut provoquer des réactions complètement inattendues euh, de la part des personnes. Elles sont elles-mêmes surprises de la façon dont elles se comportent, mais le stress peut rendre agressif, peut rendre mutique, peut rendre... Enfin, euh, voilà. Et on, on peut être agressé ou, ou verbalement, ou, voire même physiquement par des personnes qui sont complètement stressées. En particulier, c'est plutôt les accompagnants que les patientes en elles
0: et, et ça vous est déjà arrivé d'avoir des mecs un peu genre... Euh, qui font les bonhommes yeah. Ils font, ouais, moi, j'ai pas peur, j'en ai <rire> rien à foutre, machin et finalement,
1: qui, qui, qui ne supportent pas du tout la vue bien du sûr. sang. Ça arrive, ça Ah ben Bien sûr. Moi, j'ai gagné plein de bouteilles de champagne comme ça. C'est-à-dire <Je te> dis... <rire> Vous avez le grand balèze. C'est ouais, voilà. ceux-là, en général, qui se la pètent un peu, qui disent... Parce qu'on leur dit... Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez trop chaud, si vous avez soif, sortez, allez prendre l'air, détendez-vous, le bébé ne sortira pas pendant que vous n'êtes pas là, on vous prévient si ça s'active, n'hésitez pas. Et c'est en général les plus grands, les plus costauds, qui se la pètent le plus, qui disent eh, « Moi, c'est bon, j'en ai vu d'autres. » Mais vous savez, vous êtes dans un autre contexte. C'est une personne que vous aimez qui est sur la table. La même chose. On ne ressent pas les choses de la même manière. « Oui, mais moi, ça va aller. »« OK. » Puis vous voyez bien. Le teint change, devient euh, voilà. paluchon, euh, verdâtre. Là, vous leur dites ou vous vous asseyez, ou vous sortez pas en l'air parce que je vous sens pas bien. Vous allez finir. Fais-moi le malin, là. Il hein fait-moi le malin. S'il continue de faire un peu le malin en disant Ah oh non, mais moi, ça peut pas m'arriver. Et 30 secondes après, boum. Ah, c'est vrai Yeah. Ah là là. Et là, nous...
0: On se vous met... avez autre chose à foutre, en plus, que vous, vous occupez de, de... Ouais, mais on le fait quand même avec
1: plaisir. Ça nous change un peu. Il y a des mecs donc... qui vous
0: ramènent des bouteilles en s'excusant ouais. En disant, franchement, c'est chaud Ouais. Moi, moi j'ai sorti moi-même mon fils. Enfin, j'ai ah, pu tirer ça pour, pour le vivre fait, ouais. la, la truc. Ouais.
1: Mais je peux comprendre que... Mais c'est complètement... Euh, c'est chaud. Impressionnant. Ah, c'est impressionnant. En fait,
0: on est des mammifères. Ouais. Moi, je me suis rendu compte de ça.
1: On est des mammifères. On est des mammifères. C'est vrai. Complètement. Hein. D'ailleurs,
0: vous racontez un truc vous dites à je je, je je mets des, des, en fait, la, la main dans, dans, dans l'ouverture du col et vous avez la I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
1: like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Main du bébé qui est encore dans le ventre, ouais. qui vous agrippe le doigt. Ouais. C'est un moment d'intense émotion. En fait. fou. Vous êtes la première personne à toucher C'est ça. Une personne humaine qui va rêver. Sur Alors le déjà, quand on examine les patientes, effectivement, dès l'instant que le col est ouvert, on tombe en général sur, sur la tête, sur la ou tête ouais. du bébé. Mais une tête, ça reste quelque chose de lisse. De... On n'a pas ce sentiment, même si on sent des petits cheveux. Mais là, il avait, il avait passé sa main devant, et sa main était là. Et quand j'ai examiné, je suis tombée sur ses petits doigts qui sont mis à bouger, et il m'a... Il m'a chopé l'index. Alors qu'il était encore dedans Alors qu'il qu qu ne respirait pas. Alors qu'il n'avait jamais été en contact avec l'extérieur, avec un, avec ah, un être humain. sa mère, quoi. Ouais. Voilà, mais. Et il me tenait le doigt. Enfin, vous voyez, un petit bébé, ouais, si quand ça vous serre le vie. doigt, ça, ça agrippe bien. Ouais. Bah, à l'intérieur du ventre, il fait pareil. Et il ne me lâchait pas le doigt, et je vous assure que ça m'est monté comme ça. Je dis, mon Dieu, c'est trop chouette, quoi. Ouais, c'est trop chouette. Ça,
0: c'est des beaux moments. Ah ouais. ouais. Un moment pas drôle que vous avez vécu pour, pour qu'on comprenne votre métier. C'est intéressant aussi d'expliquer. De, de, euh, Qu'est-ce que c'est un accouchement qui se passe mal ou un truc qui vous a marqué, vous, mais dans le mauvais sens
1: alors, malheureusement, on, tant que l'enfant n'est pas sorti, on n'est jamais sûr qu'il sera ou en bonne santé, voire même vivant. J'ai eu le cas d'une patiente avec laquelle ça se passait hyper bien. Et puis, il euh, y a eu une complication, quelque chose qui est imparable, qui est rare, mais qui arrive. C'est-à-dire une rupture de vaisseau à l'intérieur au niveau... Les vaisseaux, normalement, ne courent pas sur les membranes, ils sont sur le placenta. Mais quelquefois, il y a des vaisseaux qui sont sur les membranes. Et quand elle a perdu les os, les membranes se sont déchirées. Ça a déchiré ce gros vaisseau. Elle a fait une hémorragie massive, brutale. En quelques minutes, le bébé s'est vidé de son sang et il est mort. Oh voilà. Va. Et la maman Non, la maman, elle est très bien. La maman, elle est très bien. Oh. Sauf que d'une seconde à l'autre, tout s'est arrêté. Euh, ouais. Donc, et en fait, est... tant qu'il n'est pas là, et
0: tant qu'il ne crie pas, et qu'il ne respire pas, est ça. Y a toujours le on n'est jamais sûr de rien. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le métier d'obstétricien, de sage-femme, c'est quand même des métiers de, de, de héros. C'est-à-dire qu'il faut avoir le. Non, mais c'est pour de vrai, moi, c'est un, de, un... Mais... Non, 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 un des moments dans ma vie où je me suis dit, waouh, il faut quand même. C'est vraiment du courage de ouf, parce que tu n'es pas sûr que la maman. Peut... Moi, j'ai perdu ma grand-mère comme ça, pendant un coup de c est, c est, ça, ça va très vite, en fait. On peut très bien perdre la maman ou le bébé. Oui. Donc, vous avez une vie entre vos mains, même Complètement. On a deux vies entre les. Et plusieurs les mains. fois par jour parfois. Bien sûr. Ça s'enchaîne, c'est des métiers qui sûr. sont quand même,
1: faut faut être solide mentalement même. Complètement, euh, complètement. Faut pas faire de bêtises. Alors. Sans bien évidemment, déjà. tous des bêtises. On est humain. Ben effectivement, on est des êtres humains qui travaillons sur des êtres humains, mais il y a quand même une technicité qu'on acquiert et qu'on travaille et mais l'imparable, ça reste l'imparable, mais. On a tous les outils et toute la formation pour détecter les problèmes qui, qui peuvent arriver. Mais après, on n'a pas toujours les, les moyens d'empêcher que le drame arrive. Un
0: podcast. Et en fait, il y a une histoire avec... avec vous avez fait rentrer quelqu'un par erreur euh, dans une salle d'opération, enfin vraiment à l'accouchement, euh, et en fait, vous avez fait rentrer euh, une mauvaise personne. Oui. C'était qui Le chauffeur de taxi. Vous avez cru que c'était le papa Oui. Et vous l'avez dit, venez avec moi, machin, oui. ah là là. Et du coup, le mec s'est retrouvé, là, il dit, oui.
1: je sais pas... Oui, il n'avait jamais vu d'accouchement. En fait, cette femme est arrivée, euh, son travail était extrêmement avancé, elle avait déjà envie de pousser. Donc, elle est arrivée pliée en 400 000. Là, là c'est d'urgence, on, on se dépêche de l'installer dans la salle d'accouchement. Il y avait un monsieur derrière qui portait des valises. Classique, chez nous. La femme arrive, mmh. le mec arrive avec les valises. Pour s'installer plusieurs jours voilà. Et puis, comme tous les papas, quasiment tous les pères assistent aux accouchements maintenant, ça va. et il disait rien. Elle non plus, parce qu'elle avait autre chose à faire. Il attendait de se faire payer, le gars, en fait, c'est ça Pas plus que ça, non. Il portait les valises. Ah, il oui, savait okay. pas où les mettre et tout. Puis, il osait pas s'immiscer parce qu'on était dans la phase terminale de l'accouchement. Il ouais, voyez quoi. Voilà. Ouais, Donc, euh, de... nous, on s'est pas occupé. Lui, lui, il était là, il était là. Donc, euh, il est rentré avec ses valises. Puis, il est resté dans la salle à la porte. On a installé la patiente à peine couché allongée sur la table, elle a accouché. Donc il n'a pas bougé, le bébé est sorti, on a posé le bébé sur le ventre de sa maman, et puis il bougeait toujours pas, il était tétanisé, à hein, vrai dire. Et je me retourne vers lui, puis je lui dis, mais venez, venez admirer votre bébé, et venez féliciter votre femme et tout. Et il était, je vous assure, il était à deux doigts de tomber dans les pommes, il, était, il avait toujours les valises à la main, ils avait même pas posé. Il, il était tétanisé, il me fait, mais eh ben moi je suis le chauffeur de taxi. <rire> Oh. Je ne sais pas s'il n'est pas devenu le parrain du bébé, en fait, après. tu lui files le bébé en premier, lui. Ah oui. Mais après, il était euh, émerveillé par ce qu'il avait vu, en fait. Il n'y pas le père Non, il n'était pas là. Non, mais non parce euh, que le taxis, père était en oui. déplacement,
0: je ne sais pas trop quoi. Ah oui, C'est pour ça qu'elle était venue avec un taxi. Et alors, dernière anecdote dans, dans votre livre, il y en a, a, a 50, mais on en a pris quelques-unes pour vous les expliquer. Euh, je ne sais pas, on, en fait, une dame peut accoucher debout oui. et le bébé peut tomber. Ça, elle oui.
1: marche et pof, ça tombe. Oui. Enfin, Il faut avoir vraiment un col de, vraiment très, très dilaté là. Ah, mais de toute façon, déjà le col, il faut forcément qu'il soit à 10 cm. Après, c'est la vitesse à laquelle le bébé descend dans le bassin, qui est plus ou moins. C'est ça, existe, c'est pas que dans Une les films. Ah, c'est pas que dans les films. Et maman peut marcher et pof, le bébé tombe. Ouais. Alors, elle n'était pas en train de se promener dans la rue hein, non plus. Non, 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 bien sûr. <rire> ouais. Mais quand le col est ouvert à 10 cm, tu le sais. C'était son premier, ça faisait pas longtemps qu'elle contractait, elle gérait parfaitement bien, elle n'était pas du tout dans l'optique dans d'accoucher immédiatement, même dans sa tête à elle. Et quand elle s'est levée de la chaise roulante avec laquelle on l'avait amenée jusqu'à la salle, il a fallu que je l'aide à se déshabiller. Elle était debout, j'ai descendu sa petite culotte parce que ça reste un obstacle quand même, donc il faut bien l'enlever. Trampoline. En plus, elle avait perdu les os, donc c'était un torrent, n'est-ce pas Je l'ai aidée. Elle s'est, elle s'est baissée en même temps que moi pour m'aider, pour dire qu'elle n'était pas du tout dans l'esprit d'être en train de pousser. Elle s'est légèrement baissée pour m'aider. Et au moment où elle s'est pliée, ça a poussé le bébé en bas. Le bébé est tombé dans la culotte, ça a fait trampoline. Il a rebondi, il est parti sur le sol. Et comme il y avait plein de liquide, il a fait quoi planning Et Comme il y avait un long cordon, parce que voilà, il a glissé jusqu'à un mètre derrière sa maman. Une fois qu'il est arrivé au bout du cordon, ça, il s'est arrêté. Et il a fallu que je contourne à la maman pour aller récupérer quand... le bébé. Mais vous avez eu Et... peur quand même, non un bébé qui on n'a pas le temps. Ah ouais, c'est vrai. On n'a pas le temps, c'est après qu'on a peur, mais pas pendant. Ah oui, 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 pendant, on fait... Euh, ouais, on est concentré. Dans l'urgence, on est concentré sur ce qu'il faut faire. Il y a une personne qui est avec moi qui l'a ceinturé parce qu'elle, elle avançait, pour le coup. Elle s'est retournée, elle vu le bébé derrière. Le réflexe a été d'avancer. Il est au bout du cordon. Et il respirait Pas encore, mais euh, c'est pas grave. Il dans est, la si la on est sorti il suit. Ah, Parfaitement ah bien. Ah oui, très bien. Il n'y avait après, rien
0: du tout. Bon. Ok, ok. Il on... allait parfaitement bien, c'est fou, on a, on a pris, non, alors ça c'est quand même on a pris les, les chiffres les plus incroyables de votre carrière sur euh... dans, dans le livre il y en a il y en a plein mais c'est pour juste que vous, vous puissiez comprendre le plus gros bébé né par les voies naturelles que vous ayez eu c'est 5 kg 48. Ouais. Donc, beau bébé, beau bébé. Plus petit bébé 580 grammes. Oui. Femme enceinte Et la plus... plus âgée. Non mais ça c'est fou. Femme enceinte la plus âgée 49 ans. Oui. Je savais même pas qu'on pouvait encore avoir euh,
1: euh, aussi tardivement euh, euh... c'est pas conseillé en tout cas. Alors chacun voit midi à sa porte, mais effectivement, euh, conseil de médecins. Au que point de vue santé, c'est pas c'est pas l'idéal quoi. La plus jeune maman, 12 ans. Oui, ça c'est quand j'étais élève encore. Ça m'a beaucoup marquée. Je travaillais dans un hôpital donc euh, universitaire, donc c'est les CHU qui reçoivent les cas particuliers, pas les cliniques privées dans lesquelles je peux travailler maintenant. Et c'est une, une jeune fille. Euh, qui avait. Euh, je ne pense pas que ça avait été. Elle n'avait pas été abusée, mais voilà, elle avait une relation sans euh, doute une fois. Elle était Elle était en état d'avoir un enfant. et elle ça a été, Oui, bien sûr. Elle a gardé Parce qu'en fait, en fait c'est grossesse oh. extrêmement précoce, comme personne ne s'y attend, les signes ne sont pas visibles dès le début. Oui, c'est comme, comme les déni de grossesse. Comme les dénis de grossesse, c'est des grossesses qui sont découvertes tardivement, et de toute façon, il faut attendre que le bébé vienne au monde, quoi. La plus grande parité, donc c'est nombre d'enfants pour une femme. Oui. Euh, vous avez une femme qui a eu 15 enfants. Oui. Wow. Mais y en a, ça existe même plus, à même C'était son 15e, oui. C'est déjà énorme.
0: Je ne veux oui. pas oui. dire de bêtises, mais je, 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 je crois que j'ai croisé la famille avec, le plus de, enfin avec le plus, la plus grande famille de France, on va dire, les parents qui ont le plus d'enfants. Dans un camping, ils avaient carrément un semi-remorque, ils avaient fait un dortoir à l'arrière dans un semi-remorque, et le père était, avait le poids lourd, le permis poids lourd. et en fait, ils avaient adapté vraiment comme un, bah, comme un immense camping-car, et il y avait que des couchettes, ouais. et je crois qu'ils étaient plus de 15, effectivement. Je sais plus le chiffre exact, mais je me, je me rappelle très bien de cette famille, ça m'avait complètement marqué. Au niveau que...
1: logistique, ça va être compliqué, hein. Le père le plus âgé, 80 ans. Oui. Wow. Ah ben vous, les hommes, vous pouvez faire des enfants Jusque fort tard ah ouais, Oui, c'est vrai
0: Il n'y
1: a pas de date de péremption Oui, mais après, tu te dis quand même que c'est un peu égoïste C'est que mon opinion, je la donne C'est aussi la mienne, mais alors après, on n'a pas le Parce droit Parce que tu dis
0: qu'après, les enfants, ils ne vont pas avoir longtemps leur bah non. Le plus grand nombre d'enfants Placés par les services sociaux pour la même mère 8, il y a plein de chiffres un peu tristes hein, aussi hein. Bien sûr Et votre plus grand nombre d'accouchements en une seule journée, vous en avez fait combien Je crois que j'en ai fait 13 en 12 heures Wow. 13 en 12 heures ouais. hey, C'est des fast, fast yeah. accouchements, là ouais. oh, Vous aimez votre métier Ah oui, passionnément Passionnément <rire> ouais. pour, pour le faire depuis tant d'années, avec autant d'amour et tout, c'est hyper intelligent d'avoir fait un livre, on apprend plein de trucs. Si vous voulez aller chercher le, le, le livre... Ça s'appelle Pousser Madame, les confessions illustrées d'une sage femme Sylvie Cochet et Samuel Rimbaud, qui a écrit avec vous, euh, aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup Sylvie d'être venue. C'était hyper intéressant. Moi j'ai adoré, j'ai eu un petit garçon il y a deux ans, et j'ai adoré retrouver plein d'anecdotes. Alors je, on, on imagine toujours qu'il y a des, des, des accouchements de fous et tout, mais alors là ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Merci beaucoup d'être venu encore. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Les gars, si vous voulez vous abonner à Légende, mettez en commentaire aussi pour réagir un peu à tout ce qu'on a dit petit euh, like aussi sur la vidéo ça nous aide gros bisous à tout le monde Légende podcast. vous venez d'écouter un épisode de Légende retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux Youtube, Instagram, Snapchat et TikTok vous tapez Légende L-E-G-E-N-D et si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles merci